0: fra NRK.
1: Det europeiske asylsystemet er en moralsk skandale. Det moralsk riktige nå er å stenge grensene. Det skriver den kjente nederlandske migrasjonsforskeren Ruth Kåpmans. Hans nye bok kom på dansk nå i høst og har fått store oppslag i danske aviser. Vi er jo vant til at det er den andre siden, de som vil ha åpnere grenser, som argumenterer med moral, så la oss snakke om moral- og asylpolitik nå. Vi kan starte med å høre hvordan Kåpmans tenker. Ruth Kåpmans er altså migrasjonsforsker og professor ved Humboldt-universitetet i Berlin. Årsaken til at han mener at dagens europeiske asylsystem er en moralsk skandale, er at det er ett veldig dødelig system.
2: Uh, this year, again, uh, about uh, 2,500 people already died in the Mediterranean. Uh, so we'll end up by the end of this year um, over 3,000 for sure. Uh, and then we have many, many thousands of people uh, dying on their way to the Mediterranean shores, especially in the Sahara. So it costs many lives. And it's also immoral in the sense uh, that we only help people eh uh, once they reach um uh, an external frontier of the European Union so we basically demand of people who are often poor uh, who are destitute who are victims of war um, to traverse deserts across uh, uh, a sea before they can actually claim the right to asylum that's not the way one shoots humanitarian aid
1: Idag kommer de också altså kommer de till Europa for att söka asyl här men på väg hit dörs väldigt många Drukner eller omkommer i ørkenen. Ruth Kaltmanns nye bok heter Asyllotteriet, fordi det er tilfeldig hvem som greier turen, hvem som får beskyttelse, og det er ikke alltid de samme som har størst behov for beskyttelse
2: instead it's just based based on the fact of whether you are able to reach the European external frontier and once you reach that uh, frontier you have a right to an asylum procedure in Europe then our expulsion procedures are not working at all um, for some of, to, to a large extent because of the legal reasons, um, which means that even if you're rejected as an asylum seeker, as happens Europe-wide uh, to about 45% uh, of the people who claim asylum, they are not uh, brought back to the countries of origin because we are not able to do that. So we help people that are able to reach um, Europe. En mm. of those many actually do not have a need for protection and we leave behind many people who do need protection, who either die under the way or are not even able to make themselves under the way.
1: Dels altså et lotteri vemm som kommer men de kaltmans. Men har man først komme til Europa så kan premien bli stor. Og som tar mange år og store probleme med hjemmssendelser av avvis av ylldsøkre, bety de prasis, at man er permanent inne i Europa i det øyeblikket man har krysset grensen, hevder Kaltmanns. Og de som vinner denne premien er altså ikke de som trenger beskyttelse, men de som har greid å nå Europa. Som regel er det menn.
2: Who are young who are healthy uh, who come from countries from which there is a uh, um, there is a way that leads to Europe which is not the case for all countries Yemen for instance is is a country from which mm. people cannot escape um, and then of course because uh, to reach Europe uh, through deserts and across the Mediterranean you need people smugglers who uh, are very expensive who demand fees in the order of 10,000 euros um, it means that there is also a strong socio-economic selectivity so poorest uh people are not able to pay uh these people smugglers so we're basically helping the middle class countries people come from to Europe.
1: Vi hjelper unge friske menn fra middelklassen, sier Jot Kalpmans. Det er de som har mulighet til å komme hit, til å betale menneskesmuglere, og det er de som har greie den vanskelige turen. Utkalpmans mener dagens system er umenneskelig. Vi redder ingen liv, tvertom. There are fewer who die and so be redded.
2: Every year thousands of people die because of the European asylum system and then you can ask how many people do we save? Well, the people who come to Europe are either um um not people in need of protection uh, at all. They come from poorer parts of the world and they, they migrate for economic uh, reasons which is understandable from their perspective but we don't, don't save lives. And then if you look at those who are Genuine refugees who also get recognized, people from Afghanistan or from uh, Syria, they have gone through several safe countries before they reach the European Union. So if we if we grant asylum to a Syrian who before uh, often was already years long in Turkey, we don't save that person's life either. We enable that person to have a better life in Europe than that person had in turkey but we haven't saved that person from uh, the syrian civil war turkey saved that uh, person from the syrian civil war so the people we are saving are those people who flee into the european union directly from countries bordering on the european union so of course we save ukrainian lives of course we save uh, the lives or at least we protect them from imprisonment people uh, dissidents from turkey for instance who have to flee the erdogan regime because we are the first country or the first continent but we do not save all people who come from places that are further away because they had already found protection in other countries.
1: Den nederländske migrationsforskaren Ruth Holtmans mener altså at dagens system är dödligt och omänskligt. Men visst det är så illa. Varför inte då öppna gränsene helt? Ja, det vill ju rädda fler liv, men da vil också fler komma, säger Holtmans og flere vil bli værne. Ehm
2: um, that's something you can do, but then uh, you have to be prepared to also pay the price and the price would be that that's the end of course of our welfare state system. That means also that we have to accept because then, you know, with, with such low prices, also poor people with low education levels are often not even illiterate, will migrate to the European Union. They will not be able uh, to find jobs here. So we'll have to accept mass poverty. We we'll, won't be able to pay for the welfare state anymore. We won't be able to pay for our health systems or education systems anymore. It will also have consequences for security if we have mass poverty here. So that won't be the Europe uh, that we're used to anymore and it certainly won't be the Scandinavia that we're used to.
1: Öppna gränser vill altså totalt förändra samhället här ifølge Kalpmans. Han menar att lösningen ligger utanför Europa.
2: But for that we need um agreements with third countries around uh, the European Union um uh, uh, where we uh, agree with is these, these countries to process asylum applications in those countries uh, Denmark has gone in that direction by proposing to do that with Rwanda and I think that's, that's a route we should absolutely go.
1: Kortast altså outsource asylbehandlingen till tredjeland. Till exempel that want that
2: you should then take up people through humanitarian contingence which is something that already exists in very small numbers to get it UNHCR the United Nations refugee organization it basically means you fly in people legally and securely to Europe people who are really in need of protection people who are now stuck often in, in refugee camps for instance in Yemen
1: youd kopts will also ikke ha färre flyktingar han anslår at Europa kan ta imot ca. 350 000 asylsøkere i året fra senteret utenfor Europas grenser. Disse skal da være mennesker med stort behov for hjelp. Å fortsette som nå er ikke et alternativ, mener den nederlandske forskeren. Da vil tusenvis av folk fortsette å dø in forsøk på nå Europa.
2: We will continue having the problem that many people claim asylum who are not in need of protection, who we cannot expel. These people are often in a very marginal situation, they have a very high crime rate uh, and all this plays into the hands of right-wing populists. So it's a very polarizing theme uh, and if we don't solve this, solve it it will, be, will just be further um, uh, will lead to further support uh, for right wing populist parties so just doing nothing is really not an option and i think that is also something that is now widely seen also across the political spectrum in, in many countries also on the left the status quo is really not an alternative we have to do something
1: vi kan inte fortsätta som nu säger kalpmans han menar också altså att dagens asylsystem är en moralisk skandale og at det fører til at den høyrepopulistiske siden øker i politikken. Men mange forsvarer dagens system, nettopp med moralen og det gode, og at de som forsvarer det er de gode. Hva er Kaltmanns kommentar til det?
2: Well, I mean, if, if you um, all these people who oppose um, uh, reforms and who oppose um, uh, making agreements with third countries and who say that, you know, uh, this Rwanda proposal of Denmark is immoral, they will have to answer the question what are you going to do then what's your alternative what are you going to do about the status quo because if if you are just saying no to any uh, proposal for reform then you are responsible for maintaining the status quo and the status quo is is fundamentally immoral it's very ineffective it is also it you know it leads to 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 many problems also in europe but it's also problematic from a humanitarian perspective it doesn't help the people who need our help most it helps many people who are not Uh, in need of protection according to uh, international refugee law um, and uh, leaves many people behind that we would be able to help if we would have control over irregular migration
1: Ja for der kan hjelpe de som virkelig er nød så må vi få kontroll over grensene våre sier altså Ruth Kalpmans i dette opptaket da som jeg gjorde med ham for noen dager siden Hans bok kommer på dansk denne høsten den er altså ikke utgitt på norsk så her nå, så skal vi ikke diskutere Kåpmanns speciellt, men bruke hans tanker som et utgangspunkt for en samtale om moral og asylpolitik. Så velkommen till dere to. Paul Nesse, spesialrådgiver i flyktinghjelpen. Og velkommen til dig Nils August Andresen, og du er redaktør for tidsskriften Minerva. Vi kan begynne med hvordan Kåpmanns øh, snakker. Han snakker veldig tydelige og klare ord. Han sier at dagens system, ja det er ondt og umenneskelig. Hva synes du om å bruke disse ordene, Paul Nesse? Treffer han noe?
3: Ja, han treffer i den forstand at vi har en katastrofe i Middelhavet, at det er veldig mange som drukner, og det er verdens farligste rute for den som prøver seg på det. Men han bommer likevel en del på analysen. Han sier at det er fordi asylsystemet er som det er. Og det er ikke helt riktig. Jeg besøkte selv et sted i Spania hvor de hadde tatt mot 15 000 det året for noen år siden over Middelhavet, og det var det 400 som søkte asyl. Det De resterende, altså de aller, aller fleste, de var på jobbjakt. Og det er derfor asylsystemet ikke passer for dem, men vi trenger et bedre lovlig system for migrasjon.
1: Mm. Ja, hva sier du, Nils August, altså... Jeg leste en gang at du skrev at dagens asylsystem er bygget som en morbid spøk.
0: Ja, jeg, jeg skrev mye av det som Koppmanns uh, sier her i, i Kjølevand og flyktningskrisen. Um, det er uh, ett morbidt system, og det er, det, alle bør være misfornøyde med det. De som er liberale bør være misfornøyde, og de som er restriktive bør også være misfornøyde, for det er et farlig system. Det skaper et uverdig system. Det er, det er så vanskelig å skille økonomisk migrasjon og flykt, at vi møter alla som kommer med stor mistenksomhet. Og sånn sett er det på en måte strengt, men det gir jo heller ingen kontroll. Ingen politiker kan se si til velgerne hvor mange som kommer Det neste år, og detta skaper en tillitskrise, at det ikke er på en underlag underlagt direkte politisk kontroll, som i veldig stor grad styrker autoritære populister i alla europeiske land, og de som er liberale og opptatt av flyktinger, bør jo være bekymret for den konsekvensen av det. Flyktningkristene i 2015 og 2016 førte direkte til en veldig sterk vekst for uh, alternativ for Deutschland i Tyskland, Sverigedemokraterne, høyrepopulister i uh, Polen, det bidro til, til å svekke den europeiske unionen kraftig. Det kan også bidra til Trump litt mer indirekte. Denne type ting er kjempealvorlig utføring i vårt samfunn, og da er spørsmålet, hva får vi igjen for det? Mm. Og Koppmans viser jo, og jeg er enig med ham i det, at vi får veldig lite igjen for det. Asylsystemet er et særeuropeisk system, det er Europa, og i noen grad Kanada, litt mer USA, som, som tar imot asylsøkere. Resten av hele verden, 7 milliarder mennesker, forholder seg nesten ikke til dette systemet. Og det er ikke bærekraftig. Mm. Her er det en kortslutning. De aller
3: fleste flyktninger er i land utenfor Europa og Kanada og USA. 85 prosent av dem. Men de har ikke en individuell asylprosedyre som sånn som vi har. Og den proceduren vi har er også en sikkerhetsventil når det blir for vanskelig i en del av disse landene. Og det som blir litt umusikalsk er at når vi i Europa sier at der må gjerne ta de store mengdene, og så må i tillegg ta våre. Og så er jeg helt enig at det er store svakheter med dagens system, men det alternativet vi hører, også her, det er et alternativ vi har, men som politikerne velger ikke å bruke, Nemlig kvotesystemet. Og senest nå, i forbindelse med statsbudsjettet, så kutter vi for andre gang på rad i hvor mange vi vi tar. Og årene etter krisen du nevnte, så kom det veldig få asylsøkere til eh, for eksempel Norge, å lande nord i Europa. Samtidig kuttet i denne kvoten, og det er dilemma her, det system som forespeiles, det finnes, men det benyttes ikke, og det er ikke politisk villigt til å det.
0: Her er det, hvis vi bruker ordet kortslutning, så bruker jeg det tilbake. Altså, det er riktig at vi i begrenset grad bruker, altså at tar inn masse noen kvotsystemer, men utfølgingen er at vi har jo fortsatt asylsystemet. Så Koppmanns forslag er på att vi avvikler dagens asylsystem, erstatter det med et kvotsystem, da politikerne kan bestemme direkt hvor mange som kommer. Og så mener jeg at det ikke bør komme så mange likevel. Så sier du at de fleste flyktninger bor i, i andre land, det er riktig. De fleste flyktninger bor i nærområdene, ofte midlertidig utförlingen med asylsystemet i Europa är en helt egen form for migration som för det första blandar ekonomisk migration och flykt men för det andra en väldigt väldigt stor grad fört till permanent genbosättning och det är en helt annan typ av flyktinghantering än för exempel somaliska flyktingar som bor i Kenya Eh, eller for den del syriske flykninger som bor i Libanon. Og så er det noe med på et antall her også. Altså Norge er et land som, bor veld, som ligger veldig langt fra de fleste konflikter i verden. Norge har like mange mennesker med flykningombakgrunn som Tyrkia som andel av befolkningen. Tyrkia er nabo til Kurdistan, til Syria, eh, ligger i nærheten av eh, Irak. Det er en gammel kolonimakt i området, eller stormakt i området ja, som man skriver Det er et middelintektsland. Tyrkia. Eh, Veldig, veldig mange land mottar ingen asylsøkere eller flyktninger av rike land. Sør-Korea, Indonesia, Brasil, India, Sør-Afrika. Store, store, land eh, gjør ikke dette. Og utføringen vår er at det, eh, denne sikkerhetsentillen eh, som jeg særlig er opptatt av, den, eh, den har altså denne slagsiden at den hjelper, eh, på den måten det er innrettet, veldig få og veldig mange av dem som kommer, som man kunde mene at ja, de burde kunne ha en lovlig rute inn, mm. de er altså mennesker som ikke har behov for, flykt, for beskyttelse. Og tanken om at vi i stedet skulle åpne opp en massiv arbeidsinnvandring for å gi disse menneskene en legal vei in. for det første, altså det kommer aldri til å skje. Det er viktig å forstå, det er viktig når, man for, når de, de som mener, å, dagens system, hvis vi bare gjorde mer liberalt, så ville det fungere. Det kommer aldri til å skje. Det er viktig å forstå denne politiske realiteten, og det er også viktig å forstå at hvis det likevel skulle skje, hvis vi likevel skulle få en regjering i Norge som gjennomførte noe sånt, så vil det føre til eh, politiske reaksjoner og en fremgang for høyrepopulisme, autoritær høyrepopulisme, som vi aldri har sett maken til. Og de som er så opptatt av moral, de må ta dette veldig tungt innover seg. Jeg
1: har lyst spørre deg på, Nesse. Altså, um, eh, I dag så er det jo sånn at asylsøkere må ta seg til Europa for å søke asyl. O da sier da Ruth man så flere han at dette er slags Hunger Games da, at man, ja, denne historien om at det unge som må kjempe for å overleve, og derfor så kommer jo bare de som kan betale menneskesmuglerne, og det er de unge, friske menn fra middelklassen, sa han, men ja, hjelper vi virkelig noen med det systemet vi har i dag, eller de som trenger hjelp?
3: Altså, sånn sett så ville det vært bra hvis vi fikk en høyere kvote. Men det er også sånn at vi husker at veldig mange, mye av denne smuglingen er fordi vi har overlatt markedet for denne transporten over Middelhavet til smuglerne. Så veldig mange av dem som før, for eksempel kunne kjøpe sig en 10-euros-billett over middel av til Spania, være sesongarbeider og dra hjem igjen etterpå, det systemet har vi i stor grad avviklet. Og det kan vi gå tilbake til. Og så er dette med arbeidsmigrasjon. Altså, ikke tillegg oss argumenter vi aldrig har hatt. Den stor arbeidsmigrasjonen i Europa er veldig mye sesongmigrasjon i landbruket i sør. Det er Italia, det er Frankrike, der er Spania. I Norge, de som kom hit, av dem fikk 87 asyl i fjor. Så det er ikke sånn at Norge også oversvemmes av folk som ikke trenger beskyttelse. Det som er fint med Norge er at vi også har et godt returssystem. Det man ikke har fått til i store deler ellers i Europa. En hovedgrunn til det er at landet de kommer fra ser seg tjent med denne migrasjonen, nettopp fordi de blir arbeidstagere som sender penger
0: hjemme. Jeg er helt uenig at de fleste europeiske land ser seg tjent med den ganske uregulerte asylinkomsten. Men vi må gå litt tilbake til dette med både moral. Mm. Altså jeg er ganske sikker på at en veldig viktig grunn til at asyldebatten ser ut som den gjør, er at i veldig mange år så har en enhver tanke om å ha en strengere asylpolitik det är blitt tolket som ett slags utslag av rasisme, at man ikke ønsker andre mennesker her, ikke mennesker som er mørke, ikke mennesker som er muslimer, den type ting. Og det ser vi veldig tydelig. I kjølånden av flyktingkrisen så var det et EU-initiativ om at man skulle ha asylprosesseringssenter utenfor Europa og en av biskopene var ute og kritiserte att dette är umoralsk hvis man gjør dette fordi man vil ha mennesker liksom ut av synet, ut av sinn. Man ser på det en måte som en slags dygdsetisk bragd, at vi skaper dette mangfoldet i Europa. Nå har vi ganske mye mangfold her allerede, men det er på en måte den funksjonen det tjener, snarere enn at det er en analyse av hvordan skal det globale samfunnet på en best mulig måte få hjulpet flest mulig mennesker som er på flykt. Og det ligger en ganske rar, eurocentrisk tanke bak, som er, for det første som jeg sier, at dette systemet i den varianten vi har, det, den finnes først og fremst i Europa. Men det andre er liksom den tanken om at det å sende ut mennesker til mange andre land sende dem tilbake er fryktelig grusomt det kommer alltid masse reaksjoner når man skal sende mennesker tilbake som om det både bare er i Norge man kan leve gode liv som om ikke det å leve i, uh, i store byer i land i Midtøsten eller i Afrika eller i Asien kan være vel så spennende og berikende som det å leve i Norge. Og det er, det er liksom en, vi har med oss en slags tankegang fra 60-tallet kanskje, hvor Europa hadde dominert hele verden gjennom koloniveldet, om at det i Europa, det er man lever god liv, det er en litt pussig tanke, og er, Europa er en mindre og mindre del av verden, og hvis vi ikke kan dele ansvaret for mennesker på flukt med alle andre store middelinntektsland i verden, så vil dette systemet ikke fungere.
3: Det är riktig att ett system har stora svagheter, men igen menar jag du sätter situationen lite på hode. Det är jo nettop fordi de store mottagarländerna är utanför Europa, at Europa ikke kan också sända resten dit. Eh och det upplevs i mange land i söder som inte bara ska vi ta alla de vi har, vi ska ta Europas också och Og högkommissären är av de som nettopp blir anklaget för att det är för mycket eurocentrism här i
0: att Europa vill stänga dörren och överlåta flyktingängarna till oss andra. Ja, alltså bara det är jag ska vara enig om en ting, det tror jag kan jag. Och så de som säger de måste bara få hjälp i närområdena, då träffar den kritiken. Alltså vi kan inte sända alla till Libanon. I Libanon är borde väldigt många flyktingar redan. Eh det, det finns nog andre land av den typen. men to momenter här. Det ena är att det är väldigt väldigt många länder i världen hvor det inte är någon flyktingar knappt någon flyktingar under hela den stora flyktingkrisen så kom det ett titalls asylsökare till Sydkorea ett land med 50 miljoner människor ett rikt land ett tryggt land med 50 miljoner människor samt eller Japan samt eller Kina samt eller Indien samt eller Sydafrika samt eller masseland. Så det er en väldigt viktig del av det. Det andra är att nu ser vi ju nu är det krig i Ukraina och da tar Europa emot miljoner upplyckningar. Det är naturligt och förnuftigt att det är att i huvudsak är sån där organiserat. Jag förstår inte att vi ska ta dagens asylsökare och sända dem till eh nödvändigtvis liksom napolland som alla redan är överbefolkat. Eh och något sagt det är på som Rwanda, det många som sagt Rwanda, men det att få avtal med mange land om genbosättning at det ikke er noe som skjer i Europa, og bare i Europa, at vi må bryte denne lenken mellom økonomisk migration og flukt, at vi må bryte lenken mellom beskyttelsesbehov, beskyttelsesrett, og opphold i akkurat Europa. Det er utrolig viktig for å, for å både avklare hva som er mm. migrasjon, økonomisk migration hva som er flukt, og for å få en global fordeling som er mm. fornuftig og rimelig.
1: Jeg har på å ta opp en, noe som Nils Segud snakket litt om i starten her, Paul, og det var det med, og som også Rutt Kolpmann om, dette, hvordan flukt, Dagens asylsystem da, fører til at høyresiden vokser, gjerne ekstremhøyre eller populisthøyre. Er det et moralsk dilemma?
3: Ja, det er ett moralsk dilemma, men det er ikke nødvendigvis fordi systemet er som det er. Jeg inviterte fra en år siden som ambassadør til å diskutere med norske ungdomspartier. Og han sa, hvis dere ikke er med på et europeisk spleiselag i en viss forstand, da hadde de bedt Norge delta litt veldig lite, så vokser høyrepopulismen. Og jeg tror mye av det vi ser er at Italia spesielt og Hellas erfarer at de sitter litt igjen med Svarteper, Europa har stengt grensene videre, og de sitter igjen med alle hos seg. Og det er en situasjon som styrker høyrepopulismen. Og så vi jeg si i forhold til Sør-Korea, Kina og Japan, ja, det er et dilemma, men hvis vi skal, hvis vi skal la land som Kina diktere hva som er en god menneskerettighetspolitikk, hva som er en god asylpolitikk, da har vi et stort problem. Sier Japan da.
0: Men, men altså når, du, når du tar opp... Jo, men vi kan ikke si at for noe, nei, nei, hvis noen nei. ikke er med, så skal ikke vi heller nei, være med. Men det illustrerer på hvor særeuropeisk detta er, og hvordan vi har den forståelsen at det er i Europa vi lever o liv efter som som kom man säger att i alla har ju varit land som i och för sig är trygge. Uh, det, det, denne och det diskussion såg vi ju väldigt tydligt i flyktingkrisen då då frågan kan man sända människor tillbaka till land som Ryssland eller land som Turkiet. Nu huskar det bor ju hundratusen miljoner människor i de länderna. Det är uppenbart att det är land för det går att bo, selv om de har färre rättigheter och färre ja, vi får sånt färre rättssäkerhetsgarantier och så vidare än eh uh, Europa. Men jeg tror at det, en, det å si, bør vi ha solidaritet inni Europa? Styrker vi høyrepopulismen i Italia hvis vi ikke er solidariske? Ja, det er mange fornuftige ting med å ha en felles europeisk tilnærming. Det opplever vi i og for seg at Koppens også ønsker seg. Spørsmålet er hva den tilnærmingen skal være. Og det som er hele tiden et spørsmål er, tror du noen av de tingene som du ønsker mer, med solidaritet av den typen, tror du det er? realistisk. For eksempel tror vi kommer til å gå tilbake til et system med enklere avgang for sesongarbeidera, den type ting. Hvis vi ikke tror vi kommer til å få en raus, uh, intern kvotefordeling i Europa. Hvis den type ting ikke er realistisk, så må vi ta det på alvor, og så må vi si, hva er da et bedre alternativ? Og årsaken til at Norge de siste årene har hatt en høy innvildelsesgrad, har jo vært at vi har hatt denne situasjonen i Europa men en med Tyrkia, hvor mye færre har kommet til Norge, hvor vi har hatt disse leirene i Hellas, hvor vi har hatt dødsfallene i Middelhavet, Altså at vi har både nå bare fått en liten andel asylsøkere som har vært lett å håndtere, det er jo en konsekvens av hele det europeiske systemet som nettopp er veldig dypt problematisk. Så det er ikke noe, er ikke noe argument for systemet at det har vært sånn. Så, så det som er utføringen for Vesten er å finne ut, vi skal hjelpe en halv million mennesker, en million mennesker årlig på en eller annen måte, hvordan er det best å organisere det? Og det, å, det er en eller annen sånn fundamental motvillig, opplever jeg veldig mange i asylbransjen, mot... Hele ideen om at dette kan skje andre steder. Det, det, noen ganger er det vanskelig, la oss diskutere det. Noen ganger er det ikke rimelig, la oss diskutere det også. Men det er fortsatt den opplevelsen av at hvis du ska være ett godt menneske, så må du ta imot flyktningene her, og nå er det jo ikke akkurat flyktningaktivistene og syreaktivistene som står for integreringen, ikke sant? Altså disse menneskene kommer jo inn i lokalsamfunnet, og så flytter på seg etter hvert, og så, så oppstår utføring der hvor de er. Nå, nå, nå mistenkeliggjør du mer enn det som
3: rimelig er. Ja, det må man gjøre. Flyktninghjelpen er en global organisasjon. Vi jobber ute i verden, og det er der de store tallene er. Vårt argument er at Norge må også være med på dette internasjonale spleiselaget. Det er først og fremst mange der ute vi også hjälper. O så ska vi ta en del här nett upp för att kunne for land som virkelig tar de mange At mm. Här ska vi hjälpe del oså men vi murll oss ikke helt ute utleell. Mm. Och det är en dialog som har väldig mange huller i väldig mange land, men lik den dialogen vi går in for och så som oss. Snacker ikke om att vi ska ha åkne grännser. Vi s snackcker bare om att vi ska pröva och finne gode måter och gör det minst mullig farlig for. men osså ha en porsjon pragmatisme. Mm i forhold til Europa faktisk eh, har en st et stort behov for arbeidskraft, og her mener faktisk flyktinghjelpen omtrent det samme som de kan og om hvordan dette kunne hanteres.
1: Takk for at jeg kom hit i dag, spesialrådgiver i flyktinghjelpen Paul Nesse, og takk til deg, redaktør i Minerva, Nils August Andresen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.